0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Ching Préface Les frustrés en quête d'amour en Chine, dans les grands romans classiques, l'épilogue est souvent une réflexion philosophique sur la vie humaine qui, selon bien des auteurs, ressemble à la fleur reflétée dans le miroir. Déjà à l'époque dite des printemps et Automnes, entre 722 et 401 avant Jésus-Christ, Lao Tzu, fondateur du taoïsme, recommandait aux gens de nettoyer constamment le miroir magique. À partir de cette idée, Liu Xie, qui a vécu entre 465 et 521, grand critique littéraire et artistique de la dynastie des Liang, dit que « le miroir reflétait le chiffre des métamorphoses de l'amour à travers les âges ». Ainsi, l'amour fut-il le souffle d'inspiration des contes écrits en chinois classique qui devinrent autant de miroirs magiques, autant de reflets des tribulations sentimentales c'est dans cet esprit que le présent recueil, le miroir magique de l'amour, regroupe les grands contes fantastiques présentés avec une notice sur l'œuvre et son auteur, tirés respectivement des chroniques de l'amour, Fen Menglong, fin de la dynastie des Ming, entre 1573 et 1644, de La fenêtre aux lucioles et herbes exotiques, Changbai Haoguzi, milieu de la dynastie des Qing, entre 1736 et 1839, et des contes fantastiques du pavillon de séjour à Shanghai, Wang Tao, fin de la dynastie des Qing, entre 1840 et 1911. Le miroir magique de l'amour évoque la quête de liberté individuelle des héros dont la personnalité est étouffée par la tradition, sous les Ming et les Qing, les deux dynasties féodales les plus obscurantistes de la Chine. Contrairement à l'opinion reçue en Occident, ils recherchent leur plein épanouissement à travers des contes fantastiques, d'apparence naïve maîtrisée, qui feront découvrir au lecteur une période de bouillonnement social qui traduit une aspiration générale à plus d'expression personnelle. Pour se désengager définitivement de leur asservissement par l'ordre établi, les héros n'hésitent pas à franchir les frontières, à la découverte d'une vie meilleure. Le lecteur d'aujourd'hui aurait intérêt, à son tour, à polir le miroir de l'histoire pour que ce dernier puisse mieux refléter toute la multiplicité de la vie sociale dans la Chine contemporaine. Du point de vue de l'histoire littéraire, le conte écrit en chinois classique constitue une passerelle entre le roman traditionnel et le roman moderne, à cette différence près, que le conte classique utilisait un langage plus concis, plus imagé que le chinois vulgaire. Citons comme exemple l'île aux fleurs volantes. Chen Yi se rapprocha avec curiosité de cette île et mit le pied sur terre. Se dirigeant vers l'ouest, il pénétra dans une gorge pour se retrouver sur une vaste étendue plane sans rocher. Des sentiers étaient jonchés de fleurs comme un tapis épais qu'il piétinait. Ces fleurs molles et glissantes l'enivraient de leur parfum extrêmement excitant. Tout autour de lui, de grands arbres portaient aussi des fleurs de toutes les couleurs claires et lumineuses, exhalant un parfum plus fort que celui des prunes du mont You. Des fleurs tombaient en pluie, d'autres voltigeaient dans les airs entre les arbres. Mais les eaux fleurs épanouies, des bourgeons s'ouvraient à peine, si bien que ces arbres restaient tout le temps en fleurs. Voilà une description pittoresque. Tournée en chinois moderne, on aurait du mal à éviter la lourdeur des phrases. Shen Dali